0: Nach einem Jahr in der zweiten Liga und genau 490 Tagen hat der VfB am Samstag gegen den SC Freiburg endlich wieder ein Bundesligaspiel bestreiten dürfen. Nach der Vorbereitung mit vielen Verletzungssorgen und dem Weiterkommen dann im Pokal in Rostock waren die Fragezeichen durchaus groß, ob die junge und größtenteils unerfahrene Mannschaft auf diesem Level schon wieder bestehen kann. Partie war dann relativ emotional zum Auftakt, hat auch für einigen Diskussionsstoff gesorgt und über diesen zurückliegenden ersten Spieltag Möchten wir mit unserem heutigen Gast sprechen und wen könnte man da Besseres einladen als die Kerstin, denn ihr Verein war am Ende dafür verantwortlich, dass der VfB zum Auftakt leider keine Punkte geholt hat. Allen Zuhören und auch dir, Kerstin, herzliches Willkommen zur 91. Episode des Boostring Talks.
1: Hallo zusammen, danke für die Einladung.
2: Sehr gerne. Ähm, dann stell du dich doch mal kurz vor, ähm, wir haben jetzt schon gehört, dass du Freiburg-Fan bist, aber vielleicht auch, welche Verbindung du zum äh, VfB und auch zu Stuttgart hast. So wir dich heute dann auch eingeladen
1: haben. Ähm, ja, also ich heiße Kerstin, komme aus Freiburg ursprünglich, äh, wohne jetzt aber seit zehn Jahren in Stuttgart. Das kam einerseits durch berufliche Dinge, äh, andererseits aber auch durch Freunde. Und die Freunde sind eben alle VfB-Fans und der Freundeskreis, der sich hier in Stuttgart entwickelt hat, besteht im Grunde auch fast nur aus VfB-Fans. Deswegen ähm, verfolge ich den VfB doch ziemlich intensiv und es wird ja auch nicht langweilig mit euch, muss man sagen. Ähm, ich find's immer sehr sehr unterhaltsam, das mehr oder weniger neutral äh, zu beobachten, was der VfB so macht. Ähm, ja, und jetzt kam auch noch dazu über über Twitter viele ähm, viele in der Timeline, die große VfB Fans sind und eben auch die VfB Saisonspende, wo ich gern mithilfe helfe. Da kann ich auch noch mal ein bisschen was drüber erzählen, vielleicht später.
2: Sehr gerne. Das hatten wir auch letzte Woche am Ende kurz erwähnt, aber da kannst du gerne nachher auch äh, mhm. nochmal was drüber erzählen. Und noch kurz äh, Frage, wo findet man dich im Internet, wie du erwähnt hast, vermutlich dann hauptsächlich auf Twitter?
1: Ja, genau, hauptsächlich auf Twitter unter @derbadenser der Badenser und ähm, ich glaube, Instagram ist, glaube ich, Badenser der Name.
2: Genau, also jetzt, hören, wir bitte auch, wenn ihr über Denzer gehört habt, nicht abschalten, sondern <lacht> dranbleiben. Es gibt, ja, es gab äh, einigen Gesprächsstoff, äh, wo wir jetzt mal ähm, einhaken. Ähm, Kerstin, wo hast denn du das Spiel erlebt? Ähm, zu Hause oder warst du vielleicht doch im Stadion?
1: Ich war eigentlich tatsächlich mit meinen besten Freunden verabredet, das bei denen zu Hause zu schauen. Und dann kam aber kurz vorher die Nachricht, wir dürfen ins Stadion. Also saß ich zu Hause auf der Couch. Ich habe mir anfangs noch fleißig Notizen gemacht. Später habe ich einfach nur noch <lacht> total gebanntes Spiel verfolgt. Dann können wir
2: vielleicht auch gleich mal mit dem Thema starten. Haben die vielleicht irgendwas schon erzählt, wie für sie das Stadionerlebnis war? Es war ja relativ kurzfristig, dass erst ähm, am Freitag früher ja auch die Karten in Verkauf gegangen sind.
1: Mhm. ja, Die haben dann auch acht Stück gekriegt. Ähm, sind dann eben in so einer so einer Gruppe, die sich eh so ab und zu sieht, äh, sind sie dann zusammen ins Stadion gegangen. Ähm, auf den Bericht warte ich noch, aber ich weiß, dass sie ziemlich erschrocken waren dann, ähm, als dann die Nachricht kam: Man muss doch die ganze Zeit den Mundschutz aufbehalten. Was ich jetzt aber doch, ähm, wenn man eh kein kein Bier kaufen konnte, eigentlich auch nicht so wild fand.
2: Genau, das kam ja noch ähm, danach. dann. Also es war, ich weiß nicht, am Mittwoch oder Donnerstag gab es die Nachricht, dass ähm, eben 8000 ähm, Leute maximal ins Stadion dürfen, auch mit einer langen Liste an ähm, Verhaltensregeln und was man alles verfolgen muss. Und dann Danach wurde eben dann noch nachgereicht, dass aufgrund von der aktuellen äh, aktuellen Verordnungen alle Mundschutz tragen müssen. Also ich habe jetzt auch, was ich so im Stadion gesehen habe und auf Twitter mal gelesen habe, scheinen sich die Leute auch wirklich echt gut an alles gehalten mhm. zu haben, auch mit Mundschutz tragen, aber auch die Sicherheitsleute wirklich darauf hingewiesen haben, auch mit der Drogen vom Rauschmiss, wo ich jetzt eigentlich relativ... Überrascht war. Also, ich meine, mhm. hat halt gerade vom VfB-Sicht aus auch noch die Bilder aus Rostock gekannt. Von dem her sah es von dem Stuttgart eigentlich relativ, ja, mhm.
0: äh,
2: gesittet aus für mich. Also, wie ja. ist, äh, hast du das gesehen? Ich weiß nicht, wenn du vielleicht Bilder im Fernsehen gesehen
1: hast. Ähm, ich war auch überrascht, äh, dass das, ja, im Gegensatz zu anderen Bildern, die man gesehen hat, gerade aus, aus dem Pokal, wo man sich dann dachte, welche Pandemie, alle eng zusammen. Ähm, fand, ich das, fand ich das wirklich gut. Ich habe auch kaum raushängende Nasen gesehen aus dem Mundschutz. Ähm, ich hatte mir auch diese Liste durchgelesen an äh, Vorschriften, die es dann gab, wenn man rein wollte ins Stadion. Es hat ja gar nicht mehr aufgehört und das finde ich eigentlich auch gut. Also hat mich schon beeindruckt, wie gut es funktioniert hat. Ich bin jetzt gespannt, was ich dann höre von den Stadiongängern.
2: Ja, also ich hatte mal kurz auf Twitter ein paar Leute, wo ich dann gesehen habe, dass die wohl da waren, eben das nachgelesen. Es hat sich echt auch so angehört, irgendwie noch so Kleinigkeiten auch beim Rausgehen, weil wohl blockweise dann die Ansagen kommen sollten. Und ich weiß nicht, wie es am Ende war. So war eigentlich der ursprüngliche Plan mal. Ja, also ich war generell auch positiv überrascht. Es ist halt die Frage, ähm, wie das jetzt halt ist, wenn mehr Leute nach und nach... Ähm, kommen und ja, es ist am Ende vielleicht auch eine Geschmackssache, aber die, wo du dann von deinen Freunden mhm. erzählt hast, die waren jetzt dann ja gerade dann acht Leute, wenn ich mhm. mir vorstellen müsste, ich kaufe alleine ein Ticket, dann ähm, dann mit sieben anderen Leuten so eng zu sitzen oder ja. mit dann zumindest vor, hinter mir oder rechts oder links daneben, hätte ich mir dann vielleicht eher Bauchschmerzen, als mhm. wenn du vielleicht mit acht Leuten gehst, wo du vielleicht eher weißt, was die, wie die sag ich mal, generell gerade so unterwegs sind und ja, genau. die vielleicht so mal auch triffst, ja.
0: Das war ja sowieso so ein bisschen eine Stuttgarter Exklusivregel. Also wenn man sich so die anderen Stadien angeschaut hat am Wochenende, war ja eigentlich überall, also hat man ja immer drauf geachtet oder das so versucht umzusetzen, dass alle Zuschauer untereinander die 1,5 Meter Abstand einhalten können. Stuttgart war ja so ein bisschen diese Sonderweg dann quasi mit den, mit den Achterblöcken auf den Sitzplatz, im Sitzplatzbereich. Aber wie gesagt, ist natürlich vorteilhaft, wenn man in einer größeren Familie oder Gruppe oder Fanclub-Konstellation vielleicht dann ins Stadion geht oder wie du Kerstin jetzt gesagt hattest, praktischerweise eh zu acht ist, quasi, für wenn es dann viele Einzelpersonen in so einem Achterblock sind, ist natürlich eher ungünstig. Ich denke auch mal, dass daher diese Zusatzregelung mit, den, mit dem Mundschutz dann noch kam, weil vermutlich sich auch irgendjemand im Ministerium oder bei der Stadt die, die Regelung sicher noch mal dann Durchgeschaut haben wird und vielleicht dann da vielleicht noch drüber gestolpert ist, da sitzen ja, wenn es hart auf hart kommt, acht Einzelpersonen dann in so einem achter Block, wäre ja, dann wahrscheinlich eher die suboptimale Lösung, wenn da dann ohne Mundschutz, also was Infektionsrisiko angeht, was immer noch den Vorteil dass draußen an der frischen Luft ist, da hatte man bisher ja, sagen wir mal, verhältnismäßig wenig Fälle, dass sich da das allzu stark ausgebreitet hat, aber es ist natürlich alles so ein Testlaufen ist ja diese sechswöchige Testphase jetzt auch, wo beobachtet wird, wie, es gut, wie gut es funktioniert.
1: Ja, und das, es ist ja auch so eine Sache, du kannst ja Regeln machen, wenn da aber keiner aufpasst, dass die eingehalten werden. Dann sieht es halt aus wie ein Pokal, aber das hat ja scheinbar gut geklappt, dass darauf geachtet wurde.
2: Das war es wirklich, was ich gehört habe. Ich glaube, darauf kommt es dann auch an auch ich glaube das ist auch eine Sache halt wo der VfB für sich auch sicher gehen möchte nicht dass sie dann reduzierte Zuschauer irgendwann bekommen wie ähm, andere Vereine also ja generell denke ich also ich war positiv überrascht ob ich trotzdem ins Stadion gehen würde glaube ich jetzt immer noch nicht einfach mhm. ja aber ich sag mal so wie man es gesehen hat ist man jetzt ein Tick oder war ich persönlich ein Tick näher ans Stadion zu gehen auch wenn ich jetzt glaube ich, noch nicht beim nächsten Spielen ins ähm, Stadion gehen würde. Wie habt denn aber ihr die Stimmung im TV wahrgenommen? Positiv, negativ, doch eher so Halbtestspiel oder ähm, VfB eher Europa League, Quali-Atmosphäre?
0: Es ja, war natürlich die, die, die klassische, also für mich war es die klassische Test Testspiel-Atmosphäre gerade zu Beginn wo natürlich Leute versucht haben, was anzustimmen, natürlich kein organisierter Support oder so da gewesen. Da haben ja der Kommando schön und auch die alle Fans, also oder die gesamte aktive Fanszene ja da auch nochmal ein Statement abgegeben, dass es das erstmal nicht geben wird, also fahren und Co. Und wie gesagt, zu Beginn hat man das schon so ein bisschen gemerkt, das hatte so ein bisschen was von letztem Vorbereitungsspiel in der Sommerpause gegen Atletico oder Manchester City mit, mit ähnlicher Atmosphäre, so relativ verhalten, ist er dann auch während der ersten Halbzeit dann irgendwann auch abgeebbt, kam dann immer mal wieder auf. Also ist natürlich eine ganz andere, ganz andere Atmosphäre, als man es sonst gewohnt ist.
2: Obwohl ich auch das Gefühl hatte, aber trotzdem, dass sie den Sound relativ hoch gedreht haben, so laut, wie es am Anfang erschien im Stadion, hätte ich mir nicht vorstellen können, dass es wirklich war, auch in der Hinsicht, wie sonst eben organisierte Fans sind oder einfach wie wenig Leute dafür auch im Stadion sind, weil einfach die ähm, massen an 7.123 Leute ähm, hochrechnet auf die sonstige Kapazität, sind das einfach nicht viel und hätte hat sich nie so laut anhören können, wo halt dann auch wieder halt klar es als Normalität dann verkauft werden soll allen Zuschauern. Sitzt, die im Fernsehen, willst, willst ja, Fernsehen sitzen. Du
0: willst ja die Bilder verkaufen. Ich erinnere da an das, an die Hymne in Rostock vor Spielbeginn. Ich glaube, da ist das Sound auch bis auf Anschlag. So
2: Wäre den kompletten Spiel in Rostock. Obwohl ich ja. mir vielleicht lauter vorstellen konnte, auch in, weil ja verhältnismäßig viel mehr Leute da waren. Ähm, aber, ähm, ja, aber es wird auch nicht so laut sein. Und genau die Hymne am Anfang fand ich auch relativ laut. Man
0: ja, muss ja einfach bedenken, die DFL und auch die entsprechende Agentur, die die Bilder produziert im Auftrag, die haben ja ein Interesse daran, ihr Produkt zu verkaufen und natürlich ist ja alles in einem in einem Zug jetzt die Teilöffnung der Stadien, das willst du natürlich positiv verkaufen, weil auch da hat die DFL ja kein Interesse daran, dass es da womöglich dann, dass dann so eine Art Stimmung aufkommt, also unter den TV-Zuschauern oder auch bei der allgemeinen Beurteilung, dass du sagst, ja gut, also die ob das jetzt ein Geisterspiel ist oder da halt irgendwo 3, 4, 5, 6.000 Leute verstreut sitzen, da merkt man ja gar keinen Unterschied. Dann hast du ja kein, kein positives Argument, wo du mit verknüpfen kannst. Und so hast du ja auch die Reporter bei, bei Sky und Co. sind ja immer wieder auch darauf eingegangen. Also in Rostock war es ja ganz extrem. Jetzt gegen Freiburg habe ich es nicht mehr so wahrgenommen. Die immer wieder drauf verwiesen haben, ja, schön, dass endlich wieder Zuschauer da sind. Endlich wieder ein bisschen Stimmung. Das hast du ja schon gemerkt, dass da alle so ein bisschen angehalten waren, das positiv zu besetzen, diese Teilöffnung.
2: Definitiv, weil es dann einfach auch ähm, äh, mehr Zuschauer bringt und ja, also... Ich fand auch schon gegen Rostock und jetzt, es macht halt schon wieder, sag ich mal, mehr Spaß, so ein Spiel anzusehen, wirklich mit Fans. Und ja, mir hat das Herz geblutet. Also einfach, obwohl das Stadion, sag ich mal, obwohl man hätte hingehen können, dann trotzdem nicht hingegangen zu sein. Und ich bin am Samstagmittag äh, auch noch in Weinberg spazieren gegangen, wo man halt eben aus verschiedenen Perspektiven ähm, das Stadion sieht. Und das ist ja, ist halt schon extrem komisch äh, gewesen, dann danach dann trotzdem in der Hängematte zu liegen und das Spiel dann am ähm, äh, Computer anzuschauen. Das war auch so das
1: Argument äh, meiner Freunde. Was heißt Argument? Also, das, sie haben gesagt, aus dem Grund konnten sie es einfach nicht lassen, sich um Karten zu bewerben, weil sie wussten, wenn sie dann da äh, die Cannstatter Kurve sehen, wo sie normalerweise stehen und da sind Fans und sie, sie sind nicht dabei, und das beim ersten Spiel, wieder nach dem Aufstieg, hat meine beste Freundin hat gesagt, das kann sie nicht ertragen, wenn sie das sieht.
2: Das wäre echt noch so das Einzige, weil ich dieses Jahr echt noch gar nicht im Stadion war in Stuttgart, äh, weil ich Anfang des Jahres im Ausland war und ja, das wäre jetzt echt, also ja, das ist halt echt immer noch so irgendwie im Hinterkopf, dieses Jahr ein komplettes, ein ganzes äh, Kalenderjahr nicht ein einziges Mal in der, im Stadion in Stuttgart gewesen zu sein, ja, ich weiß nicht, ob ich das, ja, wie das sich noch entwickelt, die komplette Situation. Aber ja, vernünftigerweise für mich ist es gerade momentan nicht, ins Stadion zu gehen. Äh, gerade für mich ist auch in Achtergruppen, wenn man da sitzen müsste. Aber ja, irgendwie ist es halt schon besonders, weil halt das Argument auch noch mit Anreise bei mir nicht zählt, weil ich ins Stadion laufen könnte und zurück. Also ich sage mal, da fällt halt das Argument äh, auch noch weg, wo ich bei manchen natürlich auch verstehen kann. Ja. Weil ich glaube nicht, ich würde nicht am Spieltag, auch wenn vielleicht da nicht so viel los war, jetzt mit Öffentlichen hinfahren und Auto bräuchte ich mir in dem Fall auch nicht überlegen.
0: Ja gut, es ist wie gesagt, muss jeder für sich selber entscheiden. Ich habe jetzt auch bei dem, beim ersten Spiel für mich entschieden, dass ich nicht ins Stadion gehe. Unter anderem auch dieses Thema Achtergruppen hat mich dann so ein bisschen abgeschreckt. Aber ehrlich gesagt kann man keinem verübeln. Und wie gesagt, man hat ja die Bilder auch gesehen, dass alles eingehalten wurde. Also das ist, das ist meiner Meinung nach auch jetzt kein Ort, wo man dann zwingend befürchten muss, dass da dass es das zum Infektionsherd dann werden kann so ein Freiluftstadion das, das ist sicher mal einer der, der Orte wo es wo die Gefahr noch halbwegs überschaubar ist wie gesagt Anreise ist ein anderes Thema wenn dann gerade so in der Herbst rein dann die U11 dann voll ist und da entsprechend dann man nicht mehr unterscheiden kann wer ist jetzt erkältet von den Leuten die da gerade einsteigen und da wird sicher noch mal ein ganz anderes Thema aber das wird in allen gesellschaftlichen Bereichen wahrscheinlich so, wenn bis dahin kein Wunder passiert und irgendwelche Impfstoffe oder Medikamente auf der Markt geschmissen werden oder dann soweit in der Entwicklung sind. Also da wird das Thema Fußball ein, ein Teil von vielen sein. Was mich nur, um da vielleicht nochmal so einen kurzen Abschluss, was mich ein bisschen überrascht hat, wo mich auch nicht mit gerechnet hätte, ehrlich gesagt, war, dass die 8000 Tickets ja am Ende wohl verkauft waren. Aber wenn man immer wieder mal reingeschaut hat in den Online-Shop, war also es doch relativ faszinierend, dass auch ich hatte dann am Samstag so 13.30 Uhr oder so noch mal reingeschaut, da waren ja immer noch teilweise Tickets verfügbar. Echt? Also die, dieser große Ansturm, der ist dann auch ausgeblieben, den man, weil ich hatte eher erwartet, dass so, sage ich mal, Freitag 9.30 Uhr, so eine halbe Stunde nach Freischaltung, alle Tickets weg sind, aber das war dann doch nicht der Fall.
2: Wenn Trotzdem überlege also, ähm, ähm, wie kurzfristig das war, bin ich eher erstaunt, dass die in dem Zeitraum 7000 sonst was Tickets einfach verkaufen. Das waren ja innerhalb dann doch knapp ein bisschen mehr als 24 Stunden, was jetzt ja eigentlich so nicht schlecht ist an sich, aber ich weiß nicht, wurde wirklich, also wirklich kommuniziert, dass 8.000 verkauft waren? Weil ich habe auch Samstagvormittag irgendwann reingeschaut und da waren auch Tickets verfügbar oder waren einfach nur, dass 8.000 Tickets generell in Verkauf gegeben wurden. So hatte ich es verstanden.
0: Also ich hab, ich hatte vorher nochmal auf ein paar Portalen geguckt und es war eigentlich überall angegeben, 8.000 Zuschauer ausverkauft. Also das war so die, die Angabe, die, ob sie dann vom VfB offiziell auch durchgesagt wurde, weiß ich nicht, weil ich ja, wie gesagt, nicht vor Ort war. Aber was... Also was denn...
2: ich gehört hatte und gelesen habe, war, dass diese 7123 auch die Zahl war, die im Stadion durchgegeben wurde. Und okay. da tun sie ja eigentlich normalerweise das Maximum, was überhaupt geht, irgendwie angeben. Äh, ja, auch in Sommerferien alle Dauerkarten und sowas was sonst noch irgendwie verkauft sein sollte.
0: Dann, dann nehme ich alles zurück. Weil, wie gesagt, ich hatte zum Beispiel Kicker und Co. hatte ich dann geguckt, da war überall angegeben 8000 Zuschauer ausverkauft, aber vielleicht hatten die einfach bei jedem Stadion am Wochenende einfach die Höchstgrenze dann gleich mal angenommen. Automatisch. Das kann natürlich auch sein.
2: Ich weiß gar nicht, ich hatte es nochmal nachgeschaut, in irgendeinem Ticker hatte ich es geschaut, aber es war nicht irgendwo angegeben, sondern wirklich im Text in irgendeinem. Aber ich weiß auch nicht mehr genau, wo ich dann die Zahl ähm, her hatte und wurde die wurde, glaube ich, auch irgendwie in der Sportschau oder so eingeblendet. Aber ja, jenen fünf doch doch, sag ich mal, relativ viel finde ich immer noch, wenn du sagst, 24 Stunden davor startest du das und auch trotzdem noch, was der VfB dann einfach auch umgesetzt hat und der Großteil auch schon vorbereitet hat, dass sie wirklich innerhalb von so wenigen Stunden dann einfach sowas auch auf die Beine ähm, stellen können. Also das ist, sage ich mal, glaube ich auch noch mal, was dahinter in Kulissen alles abgegangen ist, willst du vielleicht auch nicht äh, wissen. Also da war es sicherlich, ja sehr viel organisatorische, auch Last-Minute-Sachen noch gewesen.
0: Ja, du musstest ja deine ganzen, du musst deine Dienstleister und alle, ja alle auf Halde quasi schon mal haben für den Zweck, Ordnungsdienst, alles, Dass sowas organisierst du oder kannst ja nicht innerhalb von ein paar Stunden dann plötzlich abrufen, also da wird sicher, werden alle so mal auf den Ernstfall hingearbeitet haben, sage ich mal.
2: Also ja, ich hätte auch generell gar nicht erwartet, dass so viele ähm, Zuschauer, oder dass es so schnell geht mit so vielen Ju Zuschauern. Wir haben am ähm Montag, äh, Sonntag die Saisonvorschau aufgenommen gehabt und da war das für mich noch nicht in Sicht, dass jetzt in Baden-Württemberg es am ähm, Samstag 8.000 Zuschauer im Stadion geben könnte. Also da, es ging ja dann wirklich äh, ruckzuck auch von denen einfach, was du sonst äh, für Regeln momentan in Baden-Württemberg hast.
0: Ja, das ging tatsächlich und wie gesagt auch, also gar die halbwegs einheitliche Regelung Natürlich immer mit dieser Einschränkung, mit der Grenze quasi pro 100.000 Einwohner, wo dann beispielsweise ja Bayern drüber liegt oder, oder in München, in München ja zum Saisonauftakt. Keine Zuschauer, die acht Tore bestaunen durften, aber ansonsten ja die relativ einheitliche Regelung, wie, wie in der Saisonvorschau gefordert.
2: Dann. Dafür durften ab in Stuttgart ähm, die Zuschauer fünf Tore ähm, sehen. Kerstin, wie hast du das Spiel dann
1: sportlich gesehen? Also ähm, du meinst quasi mein Fazit so ein bisschen zum Spiel. Yep. Ähm, also ich bin vor solchen Spielen gegen den VfB sowieso immer total nervös, ähm, weil es für mich dann doch dass das Derby ist, weil ich kein anderes habe, wenn auch für euch nicht. Ähm, das merkt man auch, finde ich, der Mannschaft immer an, diese Nervosität. Also ich fand, beide waren nervös am Anfang, ihr wart nervös, weil wir sind wieder da und ähm, und wir waren nervös wie immer gegen den VfB, weil es halt auch die letzten acht Jahre sind glaube ich, einfach nie gut gegangen ist. Ähm, und ich habe vor dem Spiel gesagt, ob Lieber verliere ich 3-0, bevor wir wieder so eine Schiedsrichtergeschichte haben. Das hat nicht funktioniert. <lacht> ähm, also ich war, ich war wirklich, also von der Effektivität, die wir da an den Tag gelegt haben, war ich, war ich wirklich begeistert. Das hat richtig schön funktioniert, finde ich. Äh, und hab's eigentlich so gesehen, dass bei euch der, der Einsatz irgendwie immer verpufft ist. Es war ja nicht so, dass sie sich nicht angestrengt haben. Ähm, ich war aber auch beim, beim 3-0 immer noch nervös. Und man hat sich hier auf der Couch schon über mich lustig gemacht, da würde doch jetzt nichts mehr anbrennen. Ähm, bis zum Schluss war ich dann aber ein nervliches Wrack und war dann auch beim Abpfiff. Ich, ich konnte mich gar nicht so richtig freuen, aufgrund der vielen ähm, Unstimmigkeiten, sagen wir mal. Äh, aber ich war dann froh, als vorbei war.
2: Ja, also ich fand eher, bei mir war es, glaube ich, eher andersrum, also so ein bisschen also Vorfreude am Anfang, dann irgendwie schnell nicht mehr so da, weil man dann auf einmal 3-0 hinten liegt und dann kam eher die Spannung, sage ich mal, Richtung Ende, wo ich dann auch irgendwann aufgeregt war, wo es dann halt echt, ja, doch noch, ich sage ich mal, in dem Fall auch den Ausgleich, ich als eher Sieg gesehen hätte oder als gewonnenen ja. einen Punkt statt verlorenen zwei Punkte.
1: Ja, so ein Spiel hatten wir ja, ähm, fast vor zwei Jahren, ähm, hatten wir gegen euch auch, als ich eigentlich aus dem Stadion bin und mich wie ein Sieger gefühlt habe und wir haben bloß den Ausgleich geschafft. Und manchmal sind die Spiele so
2: Ja, und wo ich gerade, das ist, sag ich mal, aus so VFB-Sicht noch sehen kann, dass es eigentlich, sag ich mal, das ist, was teilweise die letzten Monate, teilweise auch Jahre gefehlt hat, dass sich die Mannschaft eben mal aufrafft und viele zu selten ja. der Fall war und da einfach auch mal ein gutes Gefühl dann hatte und es doch viele, sag ich mal, gute Chancen war. So Saisons hatten wir auch, aber das waren wirklich richtig gute Chancen von Silas, äh, von Mangala, von Massimo Klimovic und auch Clement. Also, ähm, ja, und die, wenn die, wenn einer von denen auch mal wirklich noch oder zwei von denen die Chance nicht gemacht hätte, wird es auch anders ähm, aussehen. Und es gab wirklich extrem viele Chancen. Also VfB hatte 26 Torschüsse mhm. und Freiburg ähm, nur sieben, davon aber eben drei Tore gemacht, was jetzt die Effektivität sehr gut ist.
1: ja Ich habe mir das, ähm, als es 2-0 stand, habe ich mir die die ähm, hier die die Zahlen zum Spiel mal angeschaut. Weil's, weil ich wissen wollte, ob mich mein Eindruck täuscht, aber nee, es war, war richtig, der VfB hatte nach einem 2-0 63% Ballbesitz, 57% ähm, gewonnene Zweikämpfe und 8 zu ich glaube 8 zu 2 Torschüsse. Und von unseren zweien waren halt beide drin. Und von euren zu dem Zeitpunkt keiner. Und es war, weil die Optik war nicht 2-0 für uns. Die war andersrum.
2: Ja, und das waren halt also beim VfB auch echt blöde Fehler, also ja, das äh, ja, als Erste, äh, wo da ja, frei im Strafraum steht, wo Kaminski äh, nicht da war und ja, das Zweite war halt einfach auch so eine Hackenvorlage und dann Kobel kommt noch gut dran und dann, das der Ball drin ist, ja, es ist halt auch ja, eher unglücklich dann vielleicht gewesen, das unglücklichste Tor von den anderen, weil beim 3 zu 0 ja auch wieder ähm, ja, man frei im Stuttgarter Strafraum rumstehen durfte.
1: Ja. War das das, als der, als der Kommentator meinte, da war jetzt war Grifo mit fünf Stuttgartern alleine oder irgendwie so und ja. hat es trotzdem gemacht?
0: Ja. ja da waren fünf, fünf Mann um ihn rum. Ja, wie gesagt, das war eigentlich so diese, gerade auch das, das erste Tor, fand ich dann, also diese ganze Atmosphäre, auch was vom Stadion ausging, das wirkte alles so relativ beiläufig. Plötzlich steht Pedersen da, ja sehr frei im Strafraum und kann dann einköpfen. Kobel steht auch so ein bisschen im luftleeren Raum. Kaminski natürlich ganz falsch. Ich glaube, Kaminski
1: hat ihn noch so angeschaut, so, oh, wer bist du denn? Wo kommst du denn her?
0: Ja, das, das war wirklich, ich fand es ein bisschen, weil wie du auch gesagt hast, der VfB war eigentlich meiner Meinung nach auch gar nicht so schlecht im Spiel drin, also hatten eigentlich mehr Spielanteile, natürlich Heimspiel und Freiburg hat es einfach ganz abgezockt gemacht, also gerade bis zum 3-0. Das war das war dann wirklich, da hat man halt diesen Unterschied, fand ich dann schon gesehen, zwischen Aufsteiger und Tabellen 8. der vergangenen Saison. Weil die, wie gesagt, kaum Chancen gebraucht haben. Und die, die ihr hattet, die wurden dann verwertet. Wir haben eigentlich bei jedem Tor, beim ersten, wie gesagt, zwei. Vor allem natürlich von Kaminski, der Stellungsfehler außen. Die Flanke musst du auch verhindern. Kobel steht dann auch etwas schlecht spekuliert so ein bisschen, aber macht in der Situation wenig Sinn. Und vor dem 0-2 dann natürlich dieses ganz, ganz blöde Foul von die eigentlich völlig unnötig, da so reinzurutschen. An der Eckfahne mehr oder weniger, wo dann der Freistoß draußen steht. Und da auch dann Petersen ganz, ganz entspannt mit der Hacke und hinten staubt dann Salai ab. Das, das war irgendwie so ein bisschen, es hatte so für mich ein bisschen was, also gerade in der ersten Halbzeit so ein bisschen was von Pokalspiel, die, die Mannschaft mit ein bisschen weniger Qualität rennt an und versucht und die anderen, der Favorit schlägt eiskalt zweimal zu und dann bist du natürlich dem, dem Rückstand hinterhergerannt. und dann wurde es natürlich auch wahnsinnig schwer, aber ich, ich glaube der, der Sieg, ich weiß gar nicht, wie lange hattet ihr in Stuttgart nicht mehr gewonnen, das ist ja das Streich ist ja noch gar nicht hat er doch im Interview gesagt
1: so also Streich ist seit, seit, äh, ich glaube seit Ende 2011 Tränen, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Ähm. War es dann sein erster Sieg in Stuttgart? Irgendwie so war es.
2: Ja, es hat im Interview gesagt, dass er ja. das irgendwie gar nicht glauben kann. Und ja, es war schon immer jetzt in neun Jahren, es gab doch jetzt die ganzen Statistiken. In neun Jahren hatte Freiburg halt einen Trainer und Stuttgart was ja. es 15, glaube ich, wenn man je nachdem, ob du so doppelt zählst oder welche, die für nur ein oder zwei Spieltage da waren. Ja, das ist halt auch das Krasse. Und also irgendwie nach dem 3-0 habe ich halt echt eben so die auch irgendwann einen Schiss bekommen. Das ist eher so, Pokalspiel, ja. so Pokalspiel, dass es halt echt hoch ausgehen könnte. Und ich noch die Woche oder ein paar Tage davor, was es nur so zwei, mit Marco, der auch schon bei uns ähm, im Podcast war, oder dann nur ein Spaß-Tweet ähm, geschrieben habe, das ist halt irgendwas mit 0,5. Und da habe ich halt echt gedacht, das darf es eigentlich nicht sein. Er noch irgendwie mit einem Tor ähm, weniger. Aber es, ich habe es echt schon dahingehend sehen, weil es war echt so... Ja, also eher so schießbude mäßig. Und dass es dann eben noch dann die Mannschaft gedreht hat oder dann wirklich auch weiter oder nicht zusammengefallen ist, was oft der Fall war, das würde ich sagen, kann man echt hoch anrechnen. Jetzt auch noch für die, äh, das erste Bundesliga. Spiel seit einem Jahr und auch es waren acht Spieler, die ein Bundesliga-Debüt ähm, gegeben haben. Das ist ja jetzt auch nicht schlecht, auch wenn man immer sagt VfB, doch ein größerer Name, aber acht, Mann, acht Spieler ohne Bundesliga-Erfahrung sind dann schon einiges.
0: Ich darf natürlich die, die Anekdote nicht liegen lassen nach meiner Frage gerade. Also der letzte Auswärtssieg von Freiburg natürlich 2011 in Stuttgart. Und jetzt dürft ihr zweimal raten, wer damals bei Freiburg auf der Trainerbank saß. Es war, war es nämlich, noch Robin Dutt? Es war genau richtig. Robin Dutt damals <lacht> beim SC Freiburg Cheftrainer. Und auf der anderen Seite Bruno Labbadia beim VfB. Und die Kräfteverhältnisse waren, Kräfteverhältnisse waren damals übrigens ganz ähnlich. Freiburg war dann nach dem Spiel Tabellensechster. VfB damals auch auf einem Abstiegsplatz. Also das Rad hat sich in der Zwischenzeit ein paar Mal gedreht, aber die, die Lage ist ähnlich als damals. Also Wie ging das Spiel aus? Es war ein 0 zu 1 aus unserer Sicht und das war das. Es war das Spiel, vielleicht erinnern sich einige noch an die Bilder aus der Kurve. Es war dieses Spiel als vom VfB, die, die Seidenschals von offizieller Vereinsseite damals verteilt wurden. Oh, in zweite der, Liga. Genau, in der alten, oder in der damals neuen Untertürkheimer Kurve, als das Stadion im Umbau sich befunden hat. Also das, die Bilder, die hat man vielleicht noch im Kopf oder so ein Schal noch zu Hause. Das kann natürlich auch Beides, gut sein. Ja,
2: ich war da. Dadurch weiß ich es auch, dass ich bei dem Spiel im Stadion war, weil ich auch so einen Schal noch zu Hause habe, der dann irgendwann einem ab und zu nach jedem Abstieg wieder in die Hände fällt, immer nur kopfschüttelnd davor steht. Ich war da
1: auch im Stadion. Ja. <lacht> Und ich, ja, wenn ich mich jetzt nicht täusche, dann war das die, ähm, letzte Saison von Robin Dutt bei uns, logischerweise. Im Dezember 2011 kam Christian Streich. Und zwischen Robin Dutt und Streich war aber dann noch ein halbes Jahr Markus Sorg. Also für unsere Verhältnisse wahnsinnig kurz, das Ganze.
0: Richtige Trainerrotation. Ja genau. <lacht> Völlig unglaublich. Schleudersitz. Ja, weil die, die Zeit seit Streich in Freiburg ist, die Zahl der Trainer beim VfB, die, die geht ja schon fast an die Teams, die in der Bundesliga mitspielen, ran. Also 16 Trainer sind es ja, seit Streich in Freiburg sein Amt angetreten hat. Also das ist auch, wenn man sich das mal überlegt, völliger Wahnsinn.
2: Respekt an den VfB-Fan, der die in, die richtige, in der richtigen <lacht> Reihenfolge noch aufzählen kann und <lacht> auch noch zuordnen kann. Ich habe inzwischen, ich schaffe nicht mehr, muss ich zugeben.
1: Ja, Zählt man da eigentlich die, die wiedergekommen sind, doppelt? Das
2: ist Definitionssache. Deswegen <lacht> war es jetzt auch am Wochenende unterschiedliche Anzahlen. Bei Sky waren es neun, was gar nicht passt in der Zeit. Und andere haben jetzt, ich hatte 15 im Kopf, wo irgendwo gesagt wurde, Jens 16. Je nachdem, wer mitzählt. Und es gab ja auch noch äh, irgendwelche, manche Trainer, die nur zwei oder drei Spieltage ah, da ja. waren. Ob die jetzt irgendwie mitzählen, äh, kann auch jeder definieren, wie er möchte. Also, was wahrscheinlich vielleicht auch dann fünf oder sechs Zahlen am Wochenende irgendwo gehört haben.
0: Es gibt man in Stuttgart nur noch näherungsweise an. <lacht> die, die Zahl, die ist meistens so von jenseits von Gut und Böse, dass da jeder sein eigenes Trauma da verarbeitet. Immer mit,
1: mit circa vorne dran.
0: <lacht> Richtig. Anders geht es fast nicht mehr. Das, also ich, halt, ich, ich habe ja sehr viel im Kopf, was der VfB angeht, aber die Zahl der Trainer in bestimmten Zeiträumen, die, die fallen dann sogar mir schwer.
2: Ja, also es gab noch Zeiten, da ging es besser, wo ein Trainer vielleicht auch noch ein oder eineinhalb Jahre da war. Aber ich würde mal so sagen, seit zur Zeit Markus bubble Trainer danach, verschwimmt es bei mir
1: inzwischen schon. War 2009, oder? Da war ich auch im Stadion. Vielleicht also, bin ich der Unglückste.
2: Ja, müsste ungefähr die Zeit gewesen sein. Es war irgendwo mal war das nicht ein letzter Spieltag, entweder Europa League oder Champions League Einzug? Ich weiß es gar nicht mehr. Ja, ist schon ein bisschen her. Ja, dann schauen wir doch noch mal kurz aufs Spiel. Jetzt noch, sag ich mal, wo wahrscheinlich jetzt mehr als über das Sportliche gesprochen wurde, waren die Schiedsrichterleistungen, wo ich, sage ich mal, nach dem Spiel die meisten der Meinung waren, dass es zwei komplett fehlentscheidungen gegen den VfB waren, aber jetzt, wenn man sich äh, mit vers oder verschiedenen Schiedsrichter gehört hat oder auch Colinas Erben ähm, auf Twitter oder NTV gelesen hat, ist es halt doch nicht so klar. Also das erste groß diskutierte ähm, war das Handspiel. Als ähm, als, die, ähm, als der Ball knapp so ein bisschen unterhalb an die im Schulter ging und das zweite war ein Halten von Höhler gegen Anton, wo gefordert wurden, dass bei beiden der ähm, äh, VRA eingreift. Ähm, weil es der Schiedsrichter nicht gepfiffen oder nicht gesehen hat. Also das nochmal zum Handspiel. Ja, ist eher, würde ich sagen, was man jetzt gelesen hat, auch von Culinas Erben, ein Graubereich, weil es auch ein angelegter Arm war, beziehungsweise eher kein Elfmeter. Und ähm, das zweite Halten vom Höhler gegen Anton auch kein Elfmeter ist, weil der Ball noch nicht ähm, wieder im Spiel war, sondern wenn es eine Wiederholung oder eine ähm, gegebenenfalls ist, ähm, gegeben haben müsste. Ähm, ja, ich weiß nicht, äh, oder kannst du mal Jens dazu sagen, wie du das gesehen hast? Ich weiß nicht, wie weit du ein Schiedsrichter-Experte bist.
0: Oh, ich bin, da bin ich jetzt nicht der allergrößte Experte, aber ich versuche das eigentlich immer ganz nüchtern zu betrachten, gerade solche Schiedsrichterentscheidungen, weil ich das immer so ein bisschen schwierig finde, sich dann nur daran aufzuhängen. Die, die Szene in der Nachspielzeit ist für mich relativ klar, die die Aktion von Höhler gegen Anton, das ist meiner Meinung nach kein Elfmeter. Weil solche Szenen hast du öfters mal, dass im Strafraum sag ich mal, vor Ausführung von einem Freistoß oder von einem Eckball zwei Spieler aneinander geraten oder sich halten. Man sieht es ja dann ab und an mal, dass die Schiedsrichter dann quasi die die Ausführung nochmal zurückpfeifen oder quasi nochmal oft in die Menge reingehen, die zwei Spieler zu sich holen und dann nochmal darauf hinweisen, dass entsprechendes Halten dann geahndet wird, wenn es sich halt so weit fortsetzt, dass, dass der Ball freigegeben ist und ausgeführt wurde. Dann musst du elf Meter pfeifen. Wenn der Freistoß oder wenn der Ball schon in der Luft wäre und die, die Szene dann passiert wäre, dann ist für mich klar, dann wäre es wohl wahrscheinlich elf Meter gewesen. So ist es keiner. Kann man meiner Meinung nach dann abhaken. Das Thema Handspiel ist, Sowieso kaum noch durchsichtig eigentlich, weil du auch teilweise an einem Spieltag hast du zwei, drei vergleichbare Situationen, wo dann einmal die Szene so gewertet wird, einmal wird sie andersrum gewertet. Lienhardt geht da natürlich schon. Er geht auf jeden Fall mit dem Körper aktiv zum Ball. Die Hand ist dann auch mit dabei. Also da bin ich der Meinung, da hätte sich Freiburg auch nicht beschweren dürfen, wenn es am Ende Elfmeter Meter hätte wenn es Elfmeter gegeben hätte oder wenn der Videoschiedsrichter sich zumindest mal eingeschaltet hätte und überprüft hätte, ist zumindest augenscheinlich nicht passiert. Aber ich glaube auch nicht, dass der, wenn es da, wie gesagt, bei der Aktion von Lienhardt, wenn es da Elfmeter gibt, ob das dann am Ende dazu führt, dass der VfB mit einem besseren Ergebnis rausgeht, weiß ich nicht. Das ist zu viel Spekulation. Von daher aus meiner Sicht die Aufregung ein Stück weit einen, ein Regal zu weit oben am Wochenende.
2: sachsen sagst du, Kerstin, das war ja auch danach, war das ja mit, sage ich mal, der größte ähm, ja, Diskussionsbedarf diesbezüglich und nicht während anderen Sachen des Spiels.
1: Ja, definitiv. Es war auch heute immer, wenn ich Twitter aufgemacht habe, war eigentlich alles, was ich gelesen habe, immer noch nur Elfmeter, Elfmeter, Elfmeter. Also ja, ich sehe es auch, als nicht ganz eindeutig alles. Ähm, mit dem mit dem Handspiel, dem vermeintlichen, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe bei Colinas Erben, ähm, also es war auch für mich, äh, war es eigentlich nicht ganz klar, war jetzt dieser Arm angelegt oder nicht. War der, war der schon so weit weg vom Körper, dass es, ähm, dass es strafbar ist? Gut, da, da weiß ich jetzt die Regel auch nicht ganz genau, aber so habe ich es zumindest gelesen, dass es darum ging, dass der Schiedsrichter sich dann entschieden hat für, okay, ist kein Elfmeter. Und ähm, sich der Videoschiedsrichter gar nicht einschalten konnte, weil es nicht so ganz eindeutig war. Wenn wenn der Videoschied jetzt eine ganz klare Fehlentscheidung gesehen hätte, dann hätte er sich einschalten können und so konnte er gar nicht. Weil der Schiedsrichter gesagt hat, nö, ich habe es jetzt beurteilt und ich sage, das war nichts. Also so habe ich es hab jetzt verstanden. Ähm, ich hätte wahrscheinlich, wenn ich... Auf, also ich denke, es, es kam ganz bestimmt auf die Perspektive an, aus der der Schiedsrichter das gesehen hat, ob er jetzt angelegt gesehen hat oder nicht. Ich glaube aber, dass es halt auch in dem Fall ein bisschen auf Fanbrille oder nicht ankam. Wäre ich jetzt auf eurer Seite gesessen, hätte ich wahrscheinlich auch gesagt, wo ist denn der Arm angelegt? Ich finde es ganz schwierig. Also ich hätte mich wohl auch andersrum nicht beschwert, wenn es gepfiffen worden wäre. Ähm... In Höhler, die Geschichte, das war doch in der Nachspielzeit, oder? Habe ich das richtig im Kopf?
0: Die, die letzte Aktion quasi im Spiel, dieser Freistoß ja. nochmal aus dem Halb, aus dem ja. Mittelfeld von Clement, genau.
1: Also von daher wäre es ja, da wäre es ja da in der Nachspielzeit auch wurscht gewesen, ob der vom Platz geflogen wäre oder nicht, weil der hatte ja schon gelb. Da ist dann wahrscheinlich der Knackpunkt eher die, die Aktion gewesen, die, die viel früher stattgefunden hat und auch für viel äh, Aufregen gesorgt hat. Ähm, wo sich, glaube ich, Höhler wegdreht vom, vom Gegenspieler, wer war's, es, ähm, weiß ich jetzt nicht mehr und nach hinten tritt und man, man kann jetzt sagen, es war, es war ihm egal, ob er ihn trifft, ob er ihm voll mit dem offenen Fuß da drauf tappt auf den Fuß ähm, oder ob er einfach gedankenlos nach hinten gedreht hat. Das finde ich auch ganz schwer zu sagen, ob er da seine zweite gelbe Karte hätte bekommen müssen. Und vom Platz fliegen. Dann hätte das Spiel natürlich anders weitergehen können. Ja, aber ähm, Jens, wie du sagst, muss auch nicht.
0: Ja, Die, die Diskussion kam, glaube vor allem bei der Aktion in der Nachspielzeit äh, zunächst auf, weil da nicht klar war, dass dass diese Aktion quasi vor Ausführung vom Freistoß passiert ist. Und dann natürlich da auch die Forderung nach Elfmeter dann laut wurde. Aber das, das ist natürlich auch, sage ich immer, so ein bisschen... Ja, du siehst die Szene dann und klar, es steht 2 zu 3. Du weißt im Hinterkopf, das ist die letzte Aktion. Aus Fansicht ist es natürlich klar, dass du da einen Elfmeter sehen willst, weil du dann halt das 3-3 gedanklich quasi, also die Szene im Fernsehen siehst du, wie der den da umklammert und quasi zum Boden ja, reißt. und noch vorn und schön die
1: Finger verschränkt quasi.
0: Die, die Finger noch verschränkt und natürlich hast du spielt sich sofort gedanklich dieser Spielfilm ab. So, Elfmeter, 3-3 nach 0-3 gegen Freiburg noch zurückgekommen, erster Spieltag, nach dem Wiederaufstieg passt, kann man Haken hinmachen. So ungefähr. Und dann ist ja was in der Zwischenzeit ja auch, ich beobachte bei mir ja auch manchmal, wenn du halt emotional dabei bist bei so einem Spiel, dann hast du so diese 10, 15 Sekunden, wo du nur auf dieses Signal wartest, jetzt jetzt muss auch der Schiedsrichter gleich Griff zum Ohr und die Handgeste, dass also erstmal checken muss oder dass erstmal gecheckt wird und dann hast du immer diese Hoffnung, die du früher, früher wusstest du, es ist gepfiffen, es ist vorbei, aber inzwischen hast du ja noch diese nächste Ebene quasi, immer diese Sekunden nach der Szene quasi, wo du dann erstmal natürlich diese leise Hoffnung natürlich, in der vor allem in der Szene dann hast, klar, jetzt schaltet sich Köln gleich ein und dann wird das, wird das entsprechend gecheckt und dann bekomme ich ja noch den Elfmeter und den den versenkt, dann wäre auch immer, das wäre dann die nächste entscheidende Frage gewesen, weil alles ja verletzt ausgefallen ist, also wir hätten erstmal einen Elfmeterschützen noch erlebt, einen Neuen beim VfB, nach langer Zeit wieder und das ist natürlich das, wie gesagt, das wurde ja aber dann ja auch relativ schnell aufgeklärt, dass eben der Freistoß noch gar nicht ausgeführt war und es, wenn dann halt Gelb-Rot gegeben hätte, aber das wäre ja dann tatsächlich nicht mehr erheblich gewesen
2: weiß gar nicht, ob das im Fernsehen aufgeklärt wurde. Also, äh, entweder hatte ich nicht zugehört oder ich habe nee, es wirklich nur...
0: Also in der Übertragung nicht. Das, nee, das, sondern das, okay, in
2: Colinos Erben hat es dann glaub, relativ schnell, also darüber hat es ich gelesen. Aber das ist halt so ja, eine Sache, auch. wie ich da überlege, wenn ich da jetzt im Stadion gewesen wäre, irgendwo in der Kurve, und das war ja, glaube ich, vor der Untertürkheimer Kurve, was ich da gesehen hätte, also das ist schon, wenn ich es aus der Sicht mal sehe, ein Vorteil, dass du am Fernsehen bist, auch wenn du da jetzt vom Reporter nicht die Auflösung bekommen hast, aber du hast wenigstens gesehen, was ging überhaupt ähm, vor und gerade bei diesen beiden Fällen sieht man heutzutage auch die Regeln, wenn du am Fernsehen bist oder auch einen Reporter hast, du Weiß ja gar nicht alles, also ich denke, viele von uns beschäftigen sich vielleicht auch relativ viel mehr mit Regeln, aber auch, ja, du kannst dich über alles aufregen, aber gerade wie die Aufregung bei dem, dann beim, bei dem Umklammern war, das war ja eigentlich dann total, äh, nutzlos, weil der Ball noch nicht im Spiel war. Aber das sind halt so Sachen, die du generell wissen musst. Aber erstmal auf den Schiedsrichter oder ähm, Videoschiedsrichter ähm, erstmal eingehauen wird. Und beim ersten, halt, beim Handspiel finde ich noch, ähm, dann auch ist ja, weil ich glaube, alle, alle die Bilder, die danach gezeigt wurden, in Zeitlupe. Aber eben ja. in der Realität ist ja noch deutlich schneller. Das ganze Sachen, als wenn du es dann verlangsamst, klar, dann hat er den Arm vielleicht ein bisschen nach außen und geht dahin. Aber das musst du halt in Realgeschwindigkeit auch alles sehen.
1: Und nur aus einem Winkel.
2: Ja, und dann vielleicht noch, wie viel, ich weiß nicht, weiß die Position, wo der Schiedsrichter stand, aber auch noch durch Leute durch und dann ist halt die Frage, ob in dem Fall, was ja eher dann Graubereich war, ob der Videoschiedsrichter eingreifen darf oder überhaupt nicht, weil das gibt ja auch noch die Regeln, die viele auch nicht so genau wissen, wann der überhaupt eingreifen darf, weil der kann ja auch nicht bei jeder x-beliebigen Situation auf dem Feld eingreifen. Das ist ja auch limitiert.
0: Ja, ich weiß, also ich stehe da mit meiner Haltung in vielen Diskussionen immer alleine da. Das ist mir durchaus bewusst, dass ich dieses Überhöhen von vermeintlichen Fehlentscheidungen, das finde ich manchmal einfach schwierig. Oder ich fand es dann auch jetzt am Wochenende relativ amüsant, wie dann auch Colinas Erben, die ja jetzt auch keine offizielle Instanz sind oder so, sondern da eben das auch ja mehr oder weniger als Hobby betreiben, vermute ich mal, da dann immer quasi überall, in jedem Tweet erwähnt werden und die, dass sie da ihr Urteil quasi abgeben sollen. Dadurch ändert sich ja auch nichts mehr und dann auch dieses, klar kannst du vielleicht manchmal sagen, dass auch VfB nicht diese Lobby hat, die vielleicht andere Vereine in solchen Szenen haben. Ich weiß es letztendlich nicht. Ich, ich glaube, diese. du kannst dich in 18 deutsche Stadien oder in 18 deutsche Fankneipen setzen und du wirst immer jemanden finden, der oder eine große Mehrheit vielleicht sogar am Ende, die davon überzeugt ist, dass immer nur der eigene Verein benachteiligt wird. Das, das finde ich auch immer. also Ich bin ja auch relativ oft bei Amateurfußball unterwegs, habe früher auch selber gespielt. Und auch da war es ja immer ähnlich. Also es, die Meinung, dass der Schiedsrichter am Ende schuld sein könnte, die ist immer schnell gezogen, die Karte. Die, die macht es halt auch immer so ein bisschen einfach, weil dann hast du so eine, so eine dritte Kraft im Spiel, außerhalb von Gegner und eigener Mannschaft, auf die du ein bisschen abladen kannst. Vielleicht auch dein Ärger ja. nach so einem Spiel.
1: Du kannst ja, ja auch sagen, hau den Badensern vier Tore rein, dann brauchst du den Schiedsrichter nicht oder so. Also ich glaube, deine Einstellung ist da ziemlich, ziemlich gesund. Ja, gesagt, ich halt,
0: auf, auf Twitter steht man da mal damit sehr alleine da. Das, da ist immer die Meinung, oder bei vielen ist die Meinung immer relativ eindeutig dann klar. Wir sind wieder benachteiligt worden und in wen damals auch. Und dann ist die Aufzählung natürlich schnell gemacht. Aber wie gesagt, ich hatte es glaube ich, auch schon mal auf Twitter in einem Tweet verpackt. Es ist, es ist ja am Ende wahrscheinlich jeder, jeder Verein findet wahrscheinlich über eine Saison gesehen unendlich viele Szenen, wo man wo benachteiligt wurde. Garantiert.
2: Und auch egal, ob man weiß, die Regeln vielleicht kennt oder es überhaupt im, im Stadion gesehen hat, ähm, es war dann glasklarer Elfmeter, auch wenn es eben dann, in dem Fall ich, von der Königstädter Kurve, in, in der Türkeimer Kurve, in dem Knäuel auch das dann noch gesehen haben muss. Also ja, ohne Fernglas natürlich.
0: Ja, und ich habe einen, auch da keine kurze Anekdote eigentlich, ich habe mal bei einem Jugendturnier, musste ich mal kurzfristig als Schiedsrichter einspringen. Und das waren damals elf-, 11-, zwölfjährige. Und aus der Erfahrung heraus ist vielleicht auch meine Haltung dann nachhaltig geprägt worden, weil die drei, vier Spiele, die ich dann da als Schiedsrichter in Anführungszeichen leiten durfte bei so einem Hobby-Jugendturnier, die haben mir dann schon gereicht, wenn dann die, die Eltern von der Seite und die Kinder, die schon im Alter sind, das gerade so an der Grenze ist, wo man auch schon sich gern mal beklagt. Den wird zwar von den Trainern ausgetrieben, aber auch die fragen dann mal nach. Da lernt man dann so ein bisschen damit umzugehen, dass da auch nicht, wenn du dann über so ein Spiel gesehen, vielleicht eine Fehlentscheidung am Ende oder zwei, die dann natürlich entscheidend sein können, klar. Aber da, das kann so schnell gehen. Das ist manchmal, ja, klappt. Bisschen, bisschen immer dann zu schnell wird auf der, der Schiedsrichter dann eingeschlagen. Ich glaube, am Wochenende war es. Das Handspiel war sicher diskussionswürdig, aber ich glaube, damit kann man es auch belassen. Also das, das ist am Ende sicher nicht ursächlich dafür, dass wir das Spiel am Ende verloren haben.
2: Okay, dann lass uns doch noch mal kurz über Freiburg reden, auch wenn wir es schon gesprochen haben, aber wenn wir schon eine Freiburgsexpertin expertin äh, da, da haben. Jetzt noch mal kurz ähm, eine Frage, die auch mehrfach kam. Wieso heißt du der Badenser und nicht die Badenserin? Vor allem auch auf Twitter von Jakob wurde die gestellt.
1: Ähm, da versuche ich nicht zu weit auszuholen. Ich wohne ja seit zehn Jahren in Stuttgart. Das kam eben auch dadurch, dass ich Freunde in Stuttgart kennengelernt habe. Das war 2009. Da habe ich tatsächlich einen Herrn kennengelernt über StudiVZ damals. Dann hat man sich so ein bisschen getroffen. Der hat dann seiner seiner Familie, mit der ich heute immer noch eng befreundet bin, das sind die Freunde, von denen ich da jetzt gesprochen habe, der Familie, hat er gesagt, ja, er hat da wieder eine kennengelernt und dann, ja, was ist das denn für eine, was, ein Badenser? Und da war das Entsetzen groß und seitdem hieß es immer nur, und, kommt der Badenser wieder mit? Und dann haben sie mich auch tatsächlich so so angesprochen, du Badenser, wenn wenn sie mich lieb hatten, Badenser, oder wenn sie was wollten. Das ist auch heute immer noch so. Und ja, einfach so, wenn, wenn über mich gesprochen wurde, war es immer der Badenser. Und ich fand es eigentlich, ich habe mir dann gedacht, ja, oh, ist doch ganz nett, ich bin nicht nur ein Baddänzer, ich bin der Baddänzer. Und so hat eigentlich das, das Wort, was ja eigentlich eine Beleidigung ist, hat für mich dann auch so ein bisschen so an, an negativer Kraft verloren.
2: Du warst dann ja wahrscheinlich die letzten Jahre, ich weiß nicht, wie oft du im Stadion warst, aber jetzt gerade Richtung auch Stadionneubau. Äh, äh, nur Wehmut oder auch äh, Vernunft und Vorfreude? Frage von Max Dittrich.
1: Ähm, im Moment noch viel mehr, viel mehr Wehmut. Ähm, ja, ich bin wirklich nicht mehr so oft im Stadion, eher wenn ich dann alle, alle paar Monate mal meine Eltern besuche. Ähm, und ich habe dann angefangen vor einem Jahr oder anderthalb, ähm, wenn ich dann hochgelaufen bin auf die Nordtribüne, frisches Bier geholt hatte, dann immer mit dem Handy zu filmen, wie ich da rauslaufe, äh, die Atmosphäre, weil ich immer gedacht habe, oh, vielleicht ist das das letzte Mal. Und ähm, das letzte Mal, dass ich da war, war tatsächlich gegen Union. Da haben wir auch gewonnen. Ähm, das war das Wochenende, was dann das letzte war mit mit Fans im Stadion erstmal. Am Montag war ich noch bei VfB gegen Bielefeld, aber da habe ich mir dann schon gedacht in Freiburg, da am am Samstag war es glaube ich oder Sonntag, weiß nicht mehr. Ähm, bei dem Spiel habe ich mir auch gedacht Jetzt könnte es wirklich das letzte Mal sein, dass ich da bin, weil es, ich glaube, da war es noch unsicher, ob nicht in der Sommerpause schon gewechselt wird. Und nachdem dann diese, diese ganze ähm, Corona-fanfreie Zeit kam, war ich mir dann eigentlich sicher, dass ich jetzt sogar beim letzten Bundesligaspiel im Stadion war. Da bin ich dann auch nach äh, Abpfiff noch sitzen geblieben, das Stadion war schon ganz leer, habe witzigerweise noch einen ähm, alten Freiburger Freund getroffen und hatte dann da noch einen schönen Moment im leeren Stadion, im Dunkeln, ähm, nochmal so ein bisschen die dreisamen Stadion-Atmosphäre aufzusaugen.
2: Dann äh, mal angeschlossen eine andere Frage von 18 sauren 93, was dann ja wohl nicht mehr im alten Stadion sein wird, schafft der SCF es diese Saison in die Champions League?
1: Oh Gott, der, der Freiburger an sich antwortet jetzt natürlich hoffentlich nicht, bitte nicht. Ich war einmal im Stadion am letzten Spieltag, da ging es drum gegen Schalke, ob wir es noch in die Champions-League-Quali schaffen. Da ist mir ganz anders geworden. Also ich glaube, ich könnte mir vorstellen, dass es am Ende so ähnlich rauskommt wie, wie letzte Saison. Wir haben zwar ein Adalas hinter uns, andererseits aber auch gut eingekauft, denke ich jetzt mal. Ich bin gespannt, wie sich das entwickelt. Und ähm, naja, Champions League wird es nicht werden. Ich Denk aber auch, dass es nicht der Abstieg wird. Dabei
2: müsstest du doch inzwischen aus dem VfB schwierigen Umfeld gelernt haben, eigentlich, dass man immer nach oben schauen muss, am besten auch immer gleich Richtung Champions League.
1: Das habe ich schon gemerkt, nachdem ähm, die, die Bundesliga-Saison vom VfB irgendwie eine halbe Stunde alt war und ich schon wieder irgendeinen Tweet gelesen habe mit ähm, Wir müssen doch gegen diese Hinterwäldler-Truppe gewinnen können oder so da habe ich gedacht, ach ja, der VfB ist wieder da. Ja, das, das, haben, das haben wir nicht so. Dieses, ähm, ja, dieses nach oben schielen, das verbieten wir uns einfach. Das, ja, irgendwie, ich weiß auch nicht, manchmal manchmal habe ich da Lust, nach oben zu gucken, aber immer erst, wenn alles andere in trockenen Tüchern ist. Stuttgart, also wenn ihr anders, für die Europa
2: League euch ähm, äh, qualifiziert habt, dann auf die Champions League schauen, oder?
1: Ja, genau, das würde ich auch sagen. So machen wir es. Und dann gewinnen wir vielleicht auch erstmal die Euro League und dann sehen wir weiter. <lacht>
2: Dann noch kamen zwei Fragen zu Streich, einmal von Jakob und von Hoshi2000. Ähm, ist es nicht irgendwann gelangweilt oder genervt, immer noch einen Streich ähm, als Trainer zu haben und geht ihr euch vielleicht manchmal auch, Zitat, auf den Sack?
1: <lacht> oh, ich muss sagen, dass ich mich da gar nicht langweil, weil es halt für mich ein Trainer ist, mit dem ich mich identifizieren kann. Ähm, und ich habe mir dazu der Frage, ähm, ob er mir auch mal auf den Keks geht oder auf den Sack geht, habe ich mir auch echt Gedanken gemacht. Also mit dem, was die meisten nervt, mh, ja, dass er immer viel reden würde über Dinge, die nichts mit dem Fußball zu tun haben. Er wird ja auch immer gefragt, ähm, dass die einen finden es richtig gut, die anderen nicht. Ich finde es gut, es langweilt mich auch nicht, stört mich nicht. Ähm, ja, es gab ja mal eine, eine Phase mit, dass er sich immer mal wieder oder uns sehr sehr häufig in der Opferrolle gesehen hat. Aber das waren auch, es war auch oft was Unglückliches dabei. Aber das Einzige, was mir eingefallen ist, wo er mir auch mal auf den Keks geht, ist, wenn ich ihn sehe an der Seitenlinie und er und ich merke dass es dass es einfach ihm nicht möglich ist seine seinen Gesichtsausdruck zu zügeln ich finde er sieht manchmal aus als würde er jetzt gleich jemanden den Kopf abbeißen das, da denke ich mir mal jetzt ähm, wenn, obwohl er will sich ja nicht selber sehen hat er mal gesagt im Fernsehen dass er es auch ganz schrecklich findet vielleicht sollte man mal einen Spiegel aufhängen oder so das finde ich teilweise schon echt gruselig aber ja gut so so ist er halt. Es ist ja nicht so, dass er wirklich jemanden im Kopf abbeißt.
2: Und dann noch eine weitere Frage, die von Ab ans Kreuz kam. Trauerst du noch? Kämpf nach?
1: Och, eigentlich nicht, nee. Nö. <lacht>
2: Okay, dann noch eine allerletzte Frage bei den Fragen, die von äh, reinkamen. kamen. Äh, die klassische Frage, die wir auch schon öfters hatten. Kann eine Niederlage auch eine Chance sein vom lieben Daniel?
1: Ich glaube, von dem habe ich schon mal gehört. Ja, das müsst ihr mir ja eigentlich beantworten, ob diese Niederlage jetzt auch eine Chance sein kann. Also ihr könntet ja zum Beispiel jetzt an der Chancenverwertung arbeiten.
0: Niederlage ja. kann auf, auf jeden Fall mal eine Chance sein, weil, ja, die, der Druck, der Druck wird sich erhöhen und vielleicht hilft es dann mal weiter. Aber, nee, um kurz vielleicht ganz ernst darauf einzugehen, eine Niederlage kann natürlich immer eine Chance sein, weil man zum Beispiel ja, also das Spiel gegen Freiburg war ja eigentlich fast Beispielhaft für diesen Satz oder für diese Frage. Er 60 Minuten lang überhaupt nicht in das Spiel oder so gut wie gar keinen Zugriff auch hatten defensiv und dann so plötzlich der Schalter ein bisschen umgelegt wurde, nachdem ein paar Wechsel passiert sind und dann die letzte halbe Stunde sah er dann ganz ordentlich aus. Und dann das berühmte, kann man gleich das nächste ganz berühmte Zitat einbauen. Da muss man jetzt natürlich drauf aufbauen, auf dieser letzten halben Stunde und wenn, das mal, wenn ich das im Zusammenhang mit dem VfB sage, hat es mir dann Angst und Bange, deswegen lasse ich das lieber.
2: Und vielleicht um <lacht> da noch ähm, anzuschließen, sage ich mal, wenn wir jetzt wirklich dann den Anführungszeichen das gewonnene Unentschieden gehabt hätten oder vielleicht doch noch keine Ahnung, wie äh, zu einem 4 zu 3 gekommen wäre, das muss sich dann vielleicht einfach auch ausruht, anstatt dass man jetzt vielleicht zieht, dann man ist auf einem guten Weg, aber sich halt auch noch weiter anstrengen muss, zum Beispiel dann halt gleich am Wochenende gegen Mainz, wo wir ja auch ja gewisse auch schon spannende Spiele hatten und auch so spannende Zitate kommen wie gegen Mainz muss man nicht gewinnen. Da, wie siehst du das, Jens?
0: Ja, das Zitat ist ja Jetzt auch schon ein paar Jahre her. Der Spieler ist ja auch nicht mehr bei uns. Also von daher können wir das mal ins Archiv schieben. Hoffe ich zumindest mal. Es ist natürlich, ich hatte es auch heute nochmal nachgeschaut. Mainz ist ja eigentlich so unser Angstgegner schlechthin, vor allem auswärts. Also wenn man sich das mal anschaut, da ist die Freiburger Negativserie in Stuttgart ja noch relativ harmlos dagegen. Wir haben seit 2005 nicht mehr in Mainz gewonnen. Das ist ja, was für dramatisch. Im neuen Stadion in Mainz noch gar nie gewonnen in allen Wettbewerben. Also da muss dringend was passieren. Das, das letzte Siegtor in Mainz hat noch ein gewisser Mario Gomez geschossen, der jetzt seine Karriere beendet hat. Damals aber noch quasi am Anfang seiner Karriere stand. Dann kann man sich ungefähr den Zeitraum so ein bisschen ausmalen. Also das ist ja dramatisch. Und
2: ja, das gesagt, andere Tor hat Jundal Thomasson geschossen, falls richtig. sich da noch jemand das erinnert. Auch deutscher Meister, aber äh, ja, ist schon ein bisschen gefühlt. Ja,
0: Das waren noch klangvolle Namen, als hier Dänisch Dynamite ausgerufen wurde. Und unter Trabatoni auch, kommen wir wieder zur Erwartungshaltung in Stuttgart, damals auch so auf die Meisterschaft geschielt wurde. Die Erwartungshaltung, die ist inzwischen weg, aber trotzdem sollte man in Mainz zumindest mal nicht verlieren, meiner Meinung nach. Aber Jasmin, wie siehst du es? Weil dann könnte durchaus Unruhe aufkommen.
2: Genau, also ja. Also ich hoffe mal, dass man nicht verliert. Also ich hoffe mal mindestens einen Punkt. Also es sind aber auch so ein Gegner meins, wo man auch gewinnen kann. Also ja, ich glaube, so wie man aufgetreten ist und rausgespielt hat, die Chancen, ähm, ja, sehe ich eigentlich auch relativ positiv weil, ja, wie ich gesagt habe, eben, man das wirklich rausgespielt hat und nicht nach vorne irgendeinen Ball geschlagen hat und ähm das eigentlich oft eher auch mal gefehlt hatte beim VfB. Und hinten sollte man sich noch verbessern. Äh, ja, das, ähm, wenn man in Anführungszeichen nur gegen Freiburg äh, drei Tore bekommt, in der Weise kriegt man bei manch anderen äh, Gegnern vielleicht noch mehr oder gar diese Böcke machen es einem halt einfach schwierig, weil man dann immer wieder einen ähm, Gegentoren hinterher rennt und dann ausgleichen muss oder... Ähm, oder ähm, ja, das ist halt einfach, glaube ich, das, wo man generell drauf schauen muss, egal, jetzt gegen welchen Gegner man als nächstes spielt. Man ist in seltensten Fällen Favorit, aber man muss halt einfach schauen, dass man jeden Punkt, den man irgendwie bekommen kann, dann auch ähm, ja einsammelt. Und gerade personell gesehen hieß es, dass Mafropanus vielleicht schon wieder ähm, zurück ist im Kader. Bin ich gespannt. Also ja, weil der jetzt mit der Mannschaft ja... Hat er überhaupt schon mal mit der Mannschaft trainiert,
0: wenn ich. Ach, so das tunzei, war noch weit nicht. vor den ganzen Trainingslagern zurück und dann ab quasi ab dem wirklich entscheidenden Punkt der Vorbereitung war er eigentlich immer raus. Also kann ich mir kaum vorstellen, dass dass der dann in Mainz tatsächlich schon wieder im Kader stehen wird. Mhm. Vielleicht dann, auch wenn es Misslin Tat jetzt anders angedeutet hat, aber ich vermute mal, dass er dann eher nach der Länderspielpause eine ernsthafte Option wird. Also Danach spielen wir dann ja gegen Leverkusen noch zu Hause und dann ist ja erstmal Pause und danach dann vielleicht wieder eine Option.
2: Und inzwischen hat man in der Länderspielpause auch mal die meisten Spieler wieder in Stuttgart, nicht so wie früher, wo alle unterwegs waren. Was halt auch vielleicht eins der Vorteile ähm, ist, dass man da vielleicht wirklich dann die zwei Wochen äh, nutzen kann, generell, um dann vielleicht noch weiter ähm, zu verbessern und mal hoffentlich mal vielleicht nicht mit einer totalen miesen Stimmung in die Länderspielpause geht. Sonst noch die Frage, ähm, Kalajdzic oder Klimowitz, Jens?
0: Also für mich ist die Frage eigentlich relativ schnell beantwortet. Gerade nach der letzten halben Stunde musst du eigentlich Kalajdzic vorne bringen, obwohl man ja dazu sagen muss, dass am Ende ja beide dann auch parallel auf dem Platz standen. Aber für mich vorne in der Position, die Klimowitz jetzt gespielt hatte, war etwas, ja, was heißt, unglücklich war es auch nicht. Man hat ihm halt einfach angemerkt, dass, das es auch natürlich sein erstes Bundesligaspiel war zum ersten Mal. Und Torschance hatte er in der zweiten Halbzeit auch eine relativ gute. Wenn er den am Torwart vorbei oder wie er es vorhatte, zwischen den Beinen durchspitzelt, dann macht er sogar sein erstes Bundesliga-Tor gleich. So hat es dann Kalecic erzielt. Also für mich wäre die Wahl relativ klar, dass du Kalejcic bringst, gerade auch weil Mainz. Extrem bei, auch für Standards, viele großgewachsene Spieler, so Wenn wir an Mateta zum Beispiel denken, da kannst du so einen Kalejcic auch bei Defensivstandards gut gebrauchen als großgewachsenen Spieler. Deswegen wäre meine Wahl da relativ eindeutig.
2: Dann gehen wir doch mal zum Tipps für den Spiel über. Nachdem wir letzte Woche in der Saisonvorschau letzte Woche fünfmal auf Sieg VfB getippt haben, probieren wir mal noch eine neue Runde. Dann aber, Kerstin, dass du vielleicht gleich mal anfangen. Vielleicht ein bisschen objektiver oder nicht aus VfB Brille, wie wir es gemacht haben.
1: Für euer nächstes Spiel. Meins, ähm ja. Mhm. Ähm ich denke, da könntet ihr doch, ihr könntet da ganz gut aussehen. Ich, ich würde sagen, das wird ein 3-1 für den VfB.
2: Okay. Äh, möchtest du vielleicht auch noch den nächsten Freiburg-Spiel tippen, auch wenn ich gerade nicht weiß, gegen wen?
0: Zu Hause gegen Wolfsburg.
1: Ja, am, am Sonntagabend. Oh. Ja. Ah ach, ich hoffe mal auf so ein, Ach, einfach weil es Sonntagabend ist und Flutlicht, sowas geht doch mal gerne 0-0 aus. Das wäre doch mal was.
0: <lacht> Jens, du? Also ich war ja etwas optimistisch letzte Woche. Ich bin grundsätzlich immer optimistisch, aber Mainz ist für mich so ein ganz schwieriges Pflaster. Ich habe da irgendwie kein gutes Gefühl. Aber ich würde, ich würde sagen, dass wir zumindest nicht verlieren und den ersten Punkt der neuen Saison in Mainz holen und am Ende 1-1 spielen.
2: Das wollte ich gerade tippen. Äh, ja, äh, Dann gehe ich mal auf ein 2-2, weil zwei Gegentore kann der VfB auch immer bekommen. Und wo ich jetzt gerade noch von Kerstin das Sonntagabendspiel gehört habe, wo ich nochmal jetzt kurz, irgendwie es doch mal wieder schön war, samstags 15.30 Uhr ähm, zu spielen. Also ich weiß nicht, das ist immer noch eins, so der Klassiker der Bundesliga, die es auch immer noch gibt. Und ja, das irgendwie ist es halt Bundesliga 15.30 samstags. Das war mal wieder ja. schön
0: für mich. Also da muss ich ja noch kurz einschieben, dass mich die Anstoßzeit dadurch, dass ich nicht im Stadion war und dann auch dieses ganze, das ganze Thema zum Stadion hinfahren oder laufen und sich davor noch treffen, da ist man dann sonst einigermaßen früh aus dem Haus so 15.30, wenn du es dann zu Hause im Fernsehen schaust, das hat sich ja angefühlt als wäre der Tag quasi schon wieder halb vorbei im Vergleich zu den Zweitliga-Anstoßzeiten, wo dann immer so um 13 Uhr schon Anstoß war.
1: Ja, andererseits für so Langschläfer wie Jasmin und mich ist es dann, wenn du dich vorher noch treffen willst und dann, oh, was spielen die denn jetzt schon um eins und ich wollte da um elf sein, es ist ja mitten in der Nacht und das ist so rum auch schön. Ja, das war nee, jetzt also nicht das so. Also das muss ich sagen, das ja, glaube für uns.
2: Für uns beide ist es echt, also ja, letzte Saison echt, wie oft ich morgens irgendwie äh, gefrühstückt habe auf dem Weg ins Stadion und dann eigentlich kurz nach dem Frühstück dann das erste äh, Bier und ja, also es ist Samstag war ich irgendwie relativ früh wach, aber da war ich auch noch ewig spazieren davor, was ich auch, ja, dass ich echt wie abends angefühlt habe im Spiel. Nur sonntags war ich froh, weil da wäre das echt so gerade Frühstück zum Anpfiff gewesen, so mit Anstrengung, ja.
0: Ja, das war jetzt auch ohne finale Wertung. Das war einfach so dieser, was mir jetzt halt, dieser Vergleich, der mir aufgefallen ist, wie gesagt, zweite Liga, immer diese relativ frühen Anschlusszeiten, da bist du quasi aufgestanden, wie gesagt, hast gefrühstückt, kurz noch zwei, drei Sachen irgendwie gemacht und dann war schon Fußball, Jetzt gerade auch in dieser Spielzeit wo du es ja in der Regel eben im Fernsehen verfolgt hast oder über andere Wege, aber halt nicht im Stadion. Und das ist mir jetzt halt am Samstag extrem aufgefallen, dass diese Zeit bis zum Spielbeginn, die hat sich echt relativ lang hingezogen. Ja
2: ich sag mal man sieht halt aber irgendwie gefühlt schaffbar auch halt was weil sonst war ja immer Klassiker sage ich mal jede zwei Wochen war ein Tag ging auf Stadion drauf egal wann es äh, wann der Anpfiff war du bist morgens ins Stadion davor noch was trinken dann Spiel daheim und dann kommt das Abendessen und dann gefühlt quasi ins Bett und da es war halt bei der Geisterspielzeit oder jetzt auch so du hast halt die einen drei vier Stunden sage ich mal zwei Stunden an dem Tag schaust du Fußball beschäftigt fliegst sich damit, aber den Rest des Tages kannst du halt eben auch noch andere Sachen machen. Ist wenigstens ein kleiner Vorteil davon, wenn man nicht ins Stadion äh, möchte oder kann gerade.
0: Oder man schaut das halbe Wochenende Fußball. Das ist natürlich auch noch eine Option. <lacht> aber das ist eigentlich
2: deine Option. Nee, aber nee, du warst die Woche, warst du nicht im äh, stehen Stadion, oder?
0: Und diese Woche war ich, letztes Wochenende war ich in gar keinem Stadion dieser Republik, leider nein. Weil es, das Spiel der zweiten Mannschaft ist ja dann auch abgesackt worden, wegen Corona-Fällen. Ist dann einmal dieses, der Unterschied, der, wo man dann sieht, in der Regionalliga werden die Spiele relativ schnell abgesackt. Auf oberster Ebene, da zieht man es durch.
2: <lacht> ja, da merkt man ja auch weniger oder, ja, ich oder in der oberen Ebene hast du vielleicht auch generell, wo du noch eine bessere Bubble, sage ich mal, machen kannst, und die Leute es auch ja, durchgehend hauptberuflich machen. Andere
0: Verpflichtung, medial ja. und alles, was da dran hängt, natürlich ganz anderer Hintergrund.
2: Dann noch zum Schluss, was wir auch letzte Woche gemacht hatten und du, Kerstin, auch vorhin schon mal angesprochen hast, die ähm, VfB ähm, Saisonspende, möchtest du darüber drüber nochmal was sagen und wo man es auch finden kann?
1: Ähm, ja, und zwar die VfB-Saisonspende gibt es jetzt, glaube ich, im, im vierten Jahr schon. Ähm, das hat der, der Thomas auf Twitter, der Tomalo.de, äh, ins Leben gerufen. Und ich helfe ihm dabei so ein bisschen. Ähm, ihr könnt da teilnehmen. Indem ihr euch einfach was überlegt, zum Beispiel mh, je Gonzales-Tor spende ich 5 Euro und euren Spendenzweck macht ihr selber fest. Kann man sich auch später überlegen, alles also kein Problem. Da gibt es auch teilweise dann ganz verrückte Sachen wie, äh, wenn Förster mit mit Schnurrbart aufläuft, 50 Euro oder <lacht> sowas in der Richtung. Ähm, ihr findet das auf. Jetzt muss ich mir mal noch, muss ich nochmal nach der. Also entweder natürlich auf Twitter, bei at vfb-saisonspende. Ähm, ihr setzt dann einfach euren Tweet ab, verlinkt den Account und schreibt rein, was eure Spende ist. Oder ihr findet eben auf der Seite auch einen Link äh, zu einem Formular. Also wenn ihr jetzt keinen Tweet schreiben wollt, sondern ihr wollt es ähm, lieber in ein Formular eintippen, dann geht das auch. Eben auf der Twitter-Seite at vfb-saisonspende, da findet ihr die Infos.
2: Genau, das können wir auch nochmal in Shownotes Show Notes verlinken und die mhm. URL, falls die jemand eintragen möchte, ist die vfb.saison-spend.de. Vielleicht auch doch lieber ja. auf den Link klicken, aber genau VfB spende mit paar genau. Zeichen dazwischen.
1: Genau, da findet also eben auf der Twitter-Seite ähm, findet man auch diesen Link. Dann äh, da kann man dann die Übersicht aller Spendenideen sehen. Oben wird dann auch der ähm, der aktuelle Stand immer eingeblendet, äh, wie viel alle Spender jetzt gerade zusammen geschafft haben und zum Beispiel sagen viele, ähm, es gibt 10 Euro für einen Klassenerhalt oder 20 und in dem Moment, wenn dann der Klassenerhalt geschafft ist, das dann ist dann auch, obwohl es für mich eigentlich vom VfB her wurscht ist, ähm, finde ich das dann da schön, wenn es dann da so hoch schießt, der Stand, dass ähm, ja, ist einfach toll, wenn man da am Ende eine gute Summe erreicht.
2: Okay, wunderbar. Vielen Dank. Dann noch kurz den Hinweis, dass ihr uns und Podcast überall hören könnt, wo es uns so Podcasts findet. Spotify, Apple Podcast, Google Podcasts. YouTube, mein Sportpodcast.de oder sonst einfach auch über ein RSS-Feed. Ähm, genau, ihr ja, haben heute extrem viele ähm, Fragen bekommen, gerne auch die nächsten Wochen wieder mitmachen. Ich glaube, es ist einfach auch schön, ein paar Fragen von außerhalb zu bekommen, die nicht nur wir uns überlegt haben, wo sich jeden Woche die Fragen überlegen dürfen und dann im Web sind wir auch wie immer unter Facebook, Twitter, Instagram zu finden und dann, Kerstin, für vielen Dank, dass du heute dabei warst, auch in einem Podcast, der nicht äh, um, wo es sich nicht um Freiburg handelt, sondern um VfB, aber ja, du hast ja, wie du ja auch gesagt hast, hast relativ viel mit Stuttgart und VfB den ganzen Tag, Wochen zu tun und äh, ja, dann, für Diesmal auch für dich mit einem guten Ausgang, weil ja. Ja, wir kennen, über Niederlagen
1: zu reden. Ich bedanke mich für die Einladung. Es hat großen Spaß gemacht und ähm, ich hoffe, ich habe nicht so viel gestammelt. Ich war wirklich sehr aufgeregt. Ich war noch nie in einem Podcast, aber es war wirklich toll. Dann
2: tolle Premiere, auch nachdem es unseren Podcast schon ein paar Jahre gibt und wir auch relativ wenig Fans von anderen Vereinen immer dabei haben. Und auch danke an dich, Jens, dass du dabei warst. Und uns hört man dann bald mal wieder nach den nächsten Spieltagen dann hoffentlich mit ein paar Punkten, wenn vielleicht sogar ein Best-Case, sogar mit sechs Punkten. Also dann euch einen schönen Vormittag, Mittag. Abend oder Nacht, auch wenn immer ihr das hört. Tschüss.
0: Macht's gut. Ciao.
1: Tschüss.